0: Muy buenas noches y bienvenidos un día más, queridos amigos, para abordar un tema que, bueno, cuando veáis la portada que he preparado, diréis, pues, ¿cómo es posible ¿No? una bomba atómica? Es el sinónimo de destrucción, el sim la simbología, mejor dicho, de lo que es la destrucción, que es el tema que vamos a abordar hoy. Porque, evidentemente, cuando hablamos de destrucción, responde a un porqué, responde al... Destruir para renacer, también. ¿Qué motivaciones tiene ese, ese contexto, verdad? La ley de destrucción desde un punto de vista espiritual. ¿Qué significa el destruir? ¿Qué significa el renacer? ¿Y qué significa las connotaciones que tiene la ley de destrucción? Porque así parece muy interesante, pero es que realmente lo es. Como no, nuestros queridos amigos Juan Miguel Fernández y María Jesús Albertus, guías de excepción en estos temas, muchas gracias por estar un día más.
1: Muchas gracias a ti por la oportunidad, Antonio.
2: Gracias a ti y gracias a todo el que nos va a ver y nos va a escuchar por estar ahí a estas horas y esperemos que lo que digamos les guste.
0: Tenemos aquí ya a nuestros amigos en el chat, eh, uh -huh. preguntad eh, cualquier duda y bueno, vamos a abordar el tema de la ley de destrucción que tengo aquí el libro de los espíritus. Hay varios puntos que se desarrollan en el libro que particularmente, pues oye, a mí sí me gustaría, porque hay algunas cuestiones que considero que en el libro de los espíritus se tratan, pero no se tratan con toda la profundidad que debería de tratarse. Fíjate lo que os digo, porque, por ejemplo, aquí en el, en el punto, en el capítulo 6, dice destrucción necesaria y destrucción abusiva. Eso se puede extrapolar perfectamente a la vida humana, cotidiana. ¿Qué es la destrucción necesaria? Estaríamos hablando de destruir una vida para renacer. ¿Destrucción abusiva? Una guerra o una pandemia. ¿Podría eh, trasladarse un significado en este sentido?
1: Y bueno, ten en cuenta que la destrucción, que es una ley de la naturaleza, es necesaria para que todo se destruya, para renacer y regenerarse eso es fundamental, y así se propone renovar y mejorar los seres vivientes de la Tierra nos destruimos con el objetivo de mantener el equilibrio en la reproducción pero lo que siempre se destruye es la envoltura de cada uno de nosotros aquellas partes físicas que se ven que solo es el accesorio del ser pensante recordemos que somos espíritus que no vamos a morir nunca, es decir Espíritus que vamos a tener siempre una continuidad de vida. La parte esencial es el principio inteligente que es indestructible y que se va elaborando en la reversal metamorfosis que experimenta. Para eso nos provee Dios de los medios para la preservación y la conservación. Esto es lo que yo te quería comentar.
0: Y me gustaría, eh, pues, claro, cuando se habla de destrucción abusiva, o sea, si hablamos de ley natural, evidentemente algo abusivo no puede pertenecer a la ley natural. Entonces, De ahí entraría la mano del hombre, sí o sí, además. ¿no?
1: Bueno, quiero hacer una connotación también. Lo de abusiva, no sé de cómo lo has visto tú, porque yo en ningún momento lo he visto en el libro de los espíritus. Pero bueno, te quiero a comentar este, que... Sí, destrucción
0: guarda. abusiva. Sí. En el índice.
1: Te quiero, te quiero comentar que son muchas las traducciones que puede existir del libro de los espíritus y que naturalmente que los traductores muchas veces no concuerdan con aquello que la idea de los espíritus nos han querido transmitir. Yo quería dejar es. un poquito de es que, claro
0: esto, ¿no? Particularmente sí me ha llamado la atención. Es que Porque yo no claro. la tengo.
1: En los libros que yo tengo de los libros de los espíritus, esa palabra no aparece en ningún
0: sitio luego te voy a mandar el pantallazo vale, vale, sí. vale pero que pero sea una, que... Edición,
1: una edición que tú tengas que no la que nosotros hemos estudiado
0: no lo sé, no lo sé, pero por eso es que me ha llamado Muéstranos la atención porque la realmente no, la página ¿Eh? no, la portada la,
2: la, la es... portada la portada del por... libro, muéstranosla sí
0: pues mira, os la voy a mostrar
2: venga, Sobre muéstranosla
0: aquí. que la vamos a compartir decir? aquí en la pantalla a ver un segundo que te la tengo por aquí, a ver a ver si se ve. Vamos a ver.
2: Pero mira, como muy bien dicen los italianos, traductore, traidore. Cada uno pone y quita lo que Esta le va a ¿La veis? Sí, sí, sí la
0: vemos, sí. Este es el, el vale, libro vale. que tengo yo.
2: Sí, sí, vale, vale. Sí, de acuerdo. Vale, está bien.
0: Ese es el libro que tengo y sí. eh, no sé qué edición será, pero sí me ha llamado particularmente la atención. Pues claro, claro, los mensajes no suelen ser tan... Catastrofistas,
1: ¿no? A mí también me llama la atención la palabra así.
2: Bueno, pero mira, en realidad, en realidad es una forma de hablar, porque ya los espíritus dicen que tenemos un lenguaje muy pobre. Para ellos. A lo mejor es... son las traducciones,
0: evidentemente. Sí, claro. Pero... pero
2: mira, de todas formas, tenemos la necesidad de vivir y de reproducirnos. A pesar de que tenemos miedo a la muerte. Esa es. Esa es una verdad gigantesca. La inmensa mayoría de las personas tienen temor a la muerte. Pero nos han concedido el instinto de conservación. ¿Para qué? Para sostenernos en las pruebas por las que tenemos que pasar. La ayuda de, esa, de ese instinto, de esa,
1: de, esa voz interior. de esa
2: voz interior que nos habla, nos advierte de muchos peligros. Lo que pasa es que a veces no le hacemos caso. Porque junto a los medios de conservación de la naturaleza, Dios nos ha puesto eh, al mismo tiempo los agentes de destrucción, es decir, el remedio al lado de la enfermedad. ¿Por qué? Pues para mantener el equilibrio. Estamos enfermos, pero también podemos curarnos, podemos sanarnos. Todo tiene relación. Lo que pasa es que solamente queremos la parte buena y no queremos la parte negativa, pero está ahí. Tenemos la necesidad de destrucción de todos los mundos, porque todos se hallan en relación con el estado más o menos material de cada uno de ellos y cesa con un estado físico o moral más depurado. Es decir, cuando la Tierra sea un poquito mejor que ahora, no vamos a tener tantos problemas y la ley de destrucción no existirá como no existe en otros mundos más adelantados ahora tenemos que apechugar con lo que viene tenemos que aprender a vivir con todo aquello por lo que tenemos que pasar pero la ley de destrucción es importante, lo que ocurre es que nos da miedo pero está ahí y es verdad y hay que hacerlo,
0: hay y seguirla una cuestión, María Jesús. Eh, hablas de eh, la Tierra, evidentemente. Sí, sí. Pero eh, las corrientes que estamos viviendo actualmente, para muchas personas que a lo mejor se hable de destrucción y de la Tierra, automáticamente pensarán en cambio climático, en situaciones de este tipo de destrucción del medio ambiente. Entonces, claro, para destruir, para mejorar, pues alguna persona dirá, vale, pues se destruye el medio ambiente para que renazca otra vez y sea algo mejor. ¿Esto cómo se podría también plantear si se puede plantear de esta manera? Porque Mira, tal vez...
1: Las calamidades destructoras es para que progresemos más rápidamente y es necesaria para la regeneración moral de los espíritus. Esto está clarísimo. Los hombres progresamos y adquirimos un grado más de percepción en cada nueva encarnación que tenemos. Es decir, nosotros lo juzgamos desde nuestro punto de vista personal y lo llamamos plagas debido al perjuicio que nos ocasionan. pero tales trastornos son necesarios para acelerar un nuevo orden trayendo así en pocos años lo que hubiera demandado muchos siglos para producirse Antonio claro.
0: ah, es que hablamos de plagas pero por ejemplo el tema de las plagas pues muchas personas automáticamente pensarán en las plagas de insectos no. de destrucción de los campos etcétera.
1: en las plagas metemos todo es decir, claro. tenemos aquellos acontecimientos que lógicamente nos invaden y que nos transforman como lógico y natural. ¿no?
2: Pero vamos a pensar de distinta forma. Cuando tenemos un problema, ¿qué hace el hombre? Tratar de solucionarlo y piensa, ¿qué puedo hacer para que esta plaga, para que esta enfermedad se vaya corrigiendo? El cambio climático, pues ya sabemos por qué está ocurriendo. Hay que poner soluciones. Por eso... Por eso existen las plagas, eh, todos los problemas que tenemos, para que el hombre utilice la mente. Cuando digo hombre, también entran mujeres, ¿eh? porque los, los espíritus no diferencian hombre y mujer, que es que ya sabes que esto es un problema no, hoy día. Eh, Pero vamos a ver, cuando los espíritus hablan, dicen cuando el hombre, refiriéndose a las dos, hombre y mujer, utilicen su mente para desarrollar aquello que necesiten para evitar esa plaga, para evitar esa enfermedad, para evitar el cambio climático, todo eso está relacionado con nosotros. Y somos nosotros los que debemos poner soluciones. No, Lo que pero... no podemos permitir es decir, ay Dios mío, que el cambio climático nos está matando, haz algo para que se pase. No. Vamos a pensar qué tenemos que hacer. Y hacerlo, porque una cosa es pensarlo, otra decirlo y otra poner soluciones.
1: Mira, los espíritus nos dicen que el mejoramiento de la humanidad se encuentra en nuestras manos para progresar mediante el conocimiento del bien y del mal. Exacto. Es decir, es el hombre el que no los aprovecha. Y tenemos que recapacitar sobre este tema. ¿eh? es el hombre el que no los aprovecha. ¿eh? No obstante, diremos que los mundos más evolucionados que el nuestro, las condiciones de vida son muy diferentes a nosotros. En la Tierra, la necesidad de destrucción se debilita además y pensemos que se va a ir debilitando según vayan pasando los siglos venideros. Se va debilitando según el hombre conforme el espíritu predomina sobre la materia. Es decir, ahora tenemos unas características determinadas, pero según vayamos avanzando, según vayándonos en este mundo de regeneración en el cual vamos a entrar o estamos entrando, lógicamente todas estas series de cosas de destrucción de las que estamos hablando no van a tener tanta incidencia como tienen ahora.
0: Claro, hay que partir también de la base. Yo, por ejemplo, parto de la base, hay que, vamos a ver, esto es muy sencillo de entender, queridos amigos. O sea, es muy sencillo de entender. La Tierra es un planeta vivo. Y en la historia de la Tierra uh -huh. ha habido destrucción y nacimiento al margen del ser humano. Claro. Al margen del ser humano, siempre. Ha habido glaciaciones, ha habido meteoritos, ha habido muchas historias al margen del ser humano. Entonces, yo parto de la base de que hemos he planteado, pero como destrucción, el tema del cambio climático, a lo mejor es algo necesario. De alguna manera. De alguna manera para provocar algo que sea un cambio. Entonces... Evidentemente, el ser humano puede eh, tomárselo con filosofía y no acrecentar el cambio climático o dejar que los cambios naturales vayan surgiendo. Hay que tener en cuenta que el recalentamiento global es algo que ya sucedió en la antigüedad. Esto no es algo, no, esto no es algo novedoso. Ya sucedió en su momento. Exactamente. Entonces, evidentemente, se sabe a nivel astronómico que el planeta Tierra está en un en una órbita, pero es que el Sol va creciendo. Crece, crece, crece y crece. Y dicen dicen que cuando el Sol crezca va a absorber a Mercurio y a Venus. Y a la Tierra la va a abrazar. Es lo que dicen si no, eh, si no la absorbe también. Entonces, claro, bueno. partimos de la base de que los cambios de los planetas vivos son ámbitos de destrucción de cambio. Parto de la base de que los seres que, tienen esos, que están en esos planetas evidentemente también están sujetos a un cambio de destrucción y renacimiento. Totalmente. Depende
1: del estado evolutivo que tengan.
2: Pero mira, todo eso van a pasar millones de años.
1: Pero y pasará el
2: mundo y el mundo Ojalá. y el mundo cambiará. ¿Y dónde estaremos? <coughs> dentro de <coughs> dentro de millones de años. ¿Quién sabe?
0: Aquí no, espero. Aquí.
2: No, no te quepa duda, aquí no.
0: Ojalá. Bueno. <coughs> Ahí,
2: aprender, tenemos que aprender a saber vivir y saber vivir significa aprovechar los malos momentos en hacer los buenos aprovechar todas estas destrucciones que están ocurriendo porque debemos darnos cuenta que es para nuestro propio progreso porque ponemos la mente en funcionamiento para tratar de dar soluciones, lo que no podemos es sentarnos en casa y esperar a que los demás lo hagan todos tenemos que poner nuestro pequeño granito de arena para que todo funcione. Y funcionará cuando seamos capaces, primero, de aprender que nos tenemos que ayudar unos a los otros continuamente, en cada instante, que no vale decir, ah, no, a mí me da igual, yo con, con progresar, yo los demás no me importan. No, 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 eso no es así. El progreso viene cuando todos vamos caminando hacia adelante. Pero lo que no podemos hacer es ponernos zancadillas. Eso nunca, nunca. Piensan uh
1: -huh. que las calamidades destructoras es para que progresemos más rápidamente. Todos exactamente, exactamente. Y es que es necesaria para la regeneración de cada uno de nosotros también.
0: Es que ¿Eh? Claro, eh, para muchas personas que tengan eh, el acceso al libro de los espíritus y vean este capítulo, son varios eh, puntos que eh, ya de por sí dicen: Vamos a ver, la primera cuestión que una persona puede eh, leer o interpretar cuando lee este, estos puntos, uno de ellos es las guerras. Sí. Vale. Y la siguiente reflexión puede ser: ¿y qué beneficio trae a la humanidad una guerra? ¿O qué cambio de conciencia le genera una guerra?
2: Perdona, ¿quién hace las guerras? Los hombres. Bueno. ¿Por qué hacen las guerras? Por egoísmo. ¿Por qué hacen las guerras? Para humillar al otro. Y no se dan cuenta que los dos, los dos países que entran en guerra pierden. Porque en los dos países hay muerte, hay destrucción. No gana nadie. Ay, yo he ganado porque... Eh. No, no has ganado. Nadie gana. En una guerra no gana nadie. Pero ¿qué tenemos que hacer? Procurar que no haya guerras.
0: Ya, bueno, eso cuando las no hay podemos,
2: es porque el hombre
0: no lo nosotros, eso.
2: las pone en funcionamiento si no las guerras son bueno,
1: las, por, las por otro problemas. lado Antonio, después de las guerras siempre hay progreso en los países eso donde se ha
0: realizado ya, yo por ejemplo acabo de leer hace un par de días eh, bueno eh, Ursula von der Leyen eh, ha planteado eh, ya la reconstrucción de Ucrania claro si partimos de la base de que va a mejorar toda la situación pues podemos plantear a lo mejor que a nivel estructural pues Ucrania pueda mejorar a nivel económico, a nivel eh, estructural ¿de acuerdo? pero evidentemente las pérdidas no se recuperan eso es evidente, entonces claro, claro eh, tú decías María Jesús y muy acertadamente no hay nadie que eh, gane en una guerra evidentemente, eso, eso lo sabe cualquier persona que tenga un poquito de está claro, pero yo te pregunto y si realmente interesa generar ya, no a nivel económico ni geopolítico, sino interesa, pues que haya millones de muertos. ¿Por qué sí? Pues porque interesa en un momento dado. Entonces, tú como. ¿Pero
1: dirías? quién decide eso? ¿Quién decide eso, Antonio?
0: Pues los. Los mandatarios. Mandatarios que, bueno, pues conocemos. Y los claro. que no conocemos, evidentemente claro, 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 Pero claro. esos son intereses Que claro. a, a las personas a pie de calle Evidentemente nos espanta Pero no sabemos qué, qué mente, qué psicología tienen ciertas personas Entonces Evidentemente una guerra No gana a nadie Pero a lo mejor interesa Por generar miedo a nivel del ser humano
2: ¿no? Antonio, pero eso es egoísmo Totalmente. Eso es egoísmo no
0: es...
2: Y el egoísmo al final Se paga lo que ocurre es que no todo el mundo sufre en una guerra. Sufrimos los que estamos fuera. Ahora, por ejemplo, con la que hay, estamos viéndola de, de lejos y decimos qué pena, qué lástima, cuánto sufrimiento, cuánta tristeza, cuántos muertos. Bueno, antes la tuvimos nosotros también. Todos sufren con las guerras, pero por muy mandatario que seas, por muy ilustre que seas, por lo que tú quieras, ¿Qué pasa? ¿Que no tienen sentimientos? ¿No tienen sentimientos? Bueno, pues ese es su problema, porque se van a morir igual que todos y van a llegar al otro lado, igual que llegaremos todos. Lo que ocurre es que unos van a llegar mejor y otros van a llegar muy, muy mal. Pero claro, decimos, bueno, ¿y qué adelantamos con eso si no lo vamos a ver? No importa. Solo tenemos que ver una cosa. Si Dios es justo... ¿Por qué permite que haya tantas calamidades en la Tierra, tanto hambre, tanta gente con tantos problemas? ¿No será que en vidas pasadas no hicieron todo el bien que deberían haber hecho y ahora lo están pagando? Mira, nada pasa por casualidad. Yo solo te digo una cosa, mejor no hacer daño porque siempre, siempre vamos a tener problemas. Si no es en una vida, será en la siguiente. Y si no, en la otra. Pero vamos a tener problemas. No nos interesa hacer daño. No nos interesa ser malas personas. Porque no vamos a adelantar nada más que
1: sufrir. Nos dicen también los espíritus que tales trastornos son necesarios para acelerar un nuevo orden.
0: Yo parto de esa no, base.
1: Sí, trayendo así en pocos años. Lo que hubiera demandado muchos siglos para producirse.
0: Claro. Pero fíjate, por ejemplo, fíjate qué interesante esto que estás diciendo. Porque hay una teoría que existe de lo que es la, la caída de eh, la guerra del cielo, la caída de Lucifer. Paralelo, esa información paralela a lo que se ha planteado a nivel eh, doctrinal católico. Bueno, y judaísmo y tal. O sea, evidentemente lo que sabemos. Pero hay una teoría en la que esa confrontación entre Lucifer, en este, en este caso, y eh, la Entidad Suprema, Dios, pues se basa en que eh, Lucifer consideraba que el ser humano debería de evolucionar muy rápido pero eh, unas vidas muy duras para poder evolucionar en poco tiempo en vez de en más, en más tiempo con vidas más, más tranquilas pero con la misma evolución, es decir Si yo tengo que andar eh, Un kilómetro Pues yo puedo andarlo en dos pasos O andarlo en cien pasos Eso, y vendría a ser Una eh, diferenciación de ideas A nivel filosófico En el que no a ponerse de acuerdo uno u otro eh, Lucifer decidió Irse Eso es una teoría que existe de la rebelión En serio, en serio, una rebelión filosófica Claro esto viene a colación, Juan, lo que estás diciendo. Vidas con un poquito más de dureza para una purificación más rápida. Claro, se puede entender perfectamente. Por eso podremos entender por qué en la Tierra nos encontramos a sociedades y a países que sufren desde siempre y a países que no sufren tanto en apariencia. Claro, puede responder a esto, a lo que estamos hablando.
1: Man, mira. Es que todo esto que me has espera, contado, Antonio. Vamos a ver, ver. mira, vamos es, a ver. No me, no me encaja para espera,
2: nada. Es vamos una a
0: ver, situación sí. que existe, entonces yo tengo la obligación de decirte. No, que, existe, no,
1: que existe no, que existe no, que se ha planteado. Mira, Te ha planteado, evidentemente. Es muy ¿eh? distinto. Una cosa es un planteamiento y otra cosa es una cosa que exista. Son cosas distintas, por favor. No, vamos existe, a poner
0: unos
1: puntos sobre las SIEs.
0: Me refiero a sí. que exista a nivel sociológico.
1: No, que exista no, que se, comenta, que se comenta a nivel sociológico, pero no bueno, que exista, porque me estás hablando de Lucifer, por favor, y hablar aquí de Lucifer yo creo que no tiene ningún sentido.
0: Vamos a ver, entiéndeme, o sea, Lucifer para eh, personas será un arquetipo, para otros será una existencia, para otros será... Nada. Bueno, me Mira, entiendo lo que te Lucifer
2: sí. ni más ni menos es un espíritu inferior inferior, ¿Por qué? Pues porque no ha sido capaz de ascender, pero llegará un momento en que dejará de ser Lucifer malo y será Lucifer bueno, como todos. Todos hemos nacido simples e ignorantes. Lo que ocurre es que unos avanzan más y otros avanzamos menos. No importa, lo único importante es no hacer daño, porque es la única forma que tenemos de crecer y vamos a crecer ayudándonos. Vamos a crecer sin causar dolor a los demás. Porque si no, el dolor que causemos a los demás lo vamos a sufrir en nuestras propias carnes. Si no es más pronto, será más tarde, pero al final lo sufriremos. Por lo tanto, vamos a dejarnos de tonterías y vamos a ser capaces de pensar antes de realizar. Cualquier tarea, cualquier cosa. Si vemos que no es correcta, no lo hacemos. Que vemos que está bien, seguimos adelante. Porque de lo contrario, como tú dices, Lucifer estará siempre a nuestro lado. Y no le queremos a nuestro lado. No. A nuestro lado queremos espíritus luminosos, que nos orienten, que nos intuyan, que nos inspiren cosas buenas. Porque todos estos mandatarios, que son los que dicen, ¡ay, vamos a hacer una guerra! Están influenciados por Lucifer y por los espíritus inferiores que hay muchos, muchos, más de los que nos imaginamos. Y no queremos esa compañía, queremos una compañía dulce y amorosa.
0: Nos pregunta eh, Ana, sí, sí. Eh, yo, claro, yo ya evidentemente Ana, eh, yo haré un directo, ¿vale? En este, en este sentido, pero eh, sí. Eh, si consideráis eh, a Lucifer y Satanás el mismo, para mí no eh. para mí son entidades distintas no sé Juan, María Jesús
1: yo es que me río
0: de esto ¿me entiendes? O sea, para es, mí... que,
1: es que no opino, Antonio, no opino es? Porque, porque es algo que para mí no existe existen espíritus verdaderamente terribles, tremendos eh, sí. que se les quiere denominar de esta forma, de acuerdo, pero como personaje, para mí no existen Vamos ninguno
0: Llegado a este punto, yo lo planteo desde el punto de vista de que al ser humano, y esto no me dejará nadie mentir, si tú al ser humano le quieres hacer entender algo, le tienes que hacer entender algo con etiqueta.
1: Sí, vale,
0: de acuerdo. Tiene... Con lo, cual, con lo sí. cual, estamos hablando de Lucifer, que es el nombre que se acuña a una entidad sí. a nivel medieval que se sí. traslada para acá. Lucifer, Satanás, de aquí para acá hasta nuestros días de ahí ¿Sí? sale el arquetipo del mal como es. entidad perfecto ahora
1: Exactamente.
0: Que, el, que el mal como origen no exista eso no puede ser igual que el bien como origen existe el mal como origen existe
2: pero pero porque,
0: ahora el... que lo queramos llamar porque super... ha sido
1: creado por nosotros Antonio
0: claro, pero el mal usted... yo no digo no pero yo no digo que lo ha creado digo que existe
1: no existe. Podemos, pero ¿Quién lo ha creado el mal? ¿Quién ha pero, creado el
0: mal? Pero es lo que te digo, Juan. Yo digo que existe. Ahora podemos quién lo si queréis, ha podemos debatir quién lo ha creado. Claro. Para mí hay ciertas entidades del mal que son creadas por el hombre como formas de pensamiento sí, que es. el propio ser humano puede destruir en cualquier momento, en el momento en el que cambie su clic y evolucione.
1: Sí.
0: Yo eso lo hice, eh, lo planteé en un congreso en el que estuve invitado. Y yo hice una conferencia como eh, el demonio, entidad espiritual o forma pensamiento. Yo defendía particularmente que son entidades que el ser humano crea debido al miedo que, que tiene. Ese estrés, ese miedo genera formas pensamiento. El que es una forma de pensamiento ya sería tema para otro momento, pero el ser humano puede destruirlas perfectamente. Sí, sí pero razón. hasta cierto punto.
2: Sí, sí, tienes razón. Tienes razón en lo que estás diciendo, pero lo que no cabe duda es que el miedo se tiene por desconocimiento. Totalmente. Eso tenemos miedo. Tenemos miedo a la muerte, tenemos miedo a las enfermedades, tenemos miedo a muchas cosas, pero porque no tenemos conocimiento de cómo solucionar el problema. Entonces nos da miedo. ¿El hombre ha creado? Sí. Mentalmente nada más, porque... Totalmente. Da igual que lo llames Satanás, da igual que lo llames Lucifer, da igual que lo llames Pepito López. Hay espíritus muy, muy malos, muy, muy negativos que hacen mucho daño. De la misma forma que hay espíritus muy bondadosos, muy buenos, que ayudan mucho. También hay espíritus mediocres, también hay espíritus que saben un poco más. Es decir, en el mundo espiritual hay de todo, igual que aquí. Hay personas muy buenas, hay personas regulares y hay personas muy malas. Entonces, las personas malas, se llamen como se llamen, las podríamos llamar, es que eres como Lucifer, es que eres como Satanás, es que eres... Sí, porque la maldad existe por falta de conocimiento, porque no somos capaces de darnos cuenta que nos estamos haciendo daño. Y hacemos daño porque somos malos. Y nada bueno. más, porque somos
0: malos. Yo, por ejemplo, parto de otra base. Esto sería tema eh, para otro día en profundidad. O
2: sea, que tú Pero yo,
0: por ejemplo, parto eh, de otra base. O sea, el mal genera. Para ser eh, malo o caer, hay falta de conocimiento. Sí. O no. O no. Yo podríamos debatir. O no. no. ¿Vale? No.
1: O no. no o es intencionado
0: naturalmente o es
1: es justamente o es sí, sí. intencionado hay, hay gente que tiene, ¿Tiene mucha maldad
0: claro tú quieres realmente en tu en tu conciencia de lo que haces hacer el mal Sí, sí, sí. Eso, sí. No, es, eso no es desconocimiento, parece.
1: No, 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 no. Estoy de acuerdo contigo. Sí, pero, es, es, pero, intencionado. El mal, es intencionado. Totalmente mal Intencionado, naturalmente. Pero es desconocimiento el del daño haces. que
2: están causando. No, 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 no. Del daño que se están causando a sí
1: mismos. A sí mismos, sí.
2: El daño ya. que se están causando a sí mismos. A sí mismos, sí. Porque yo te puedo hacer daño a ti todo lo que quiera, pero es que más daño me estoy haciendo yo. Y ese es el desconocimiento que tiene esa persona malvada. Que no sabe que todo el mal que haga a los demás a él le va a venir duplicado.
0: Es un boomerang.
2: Claro. Todo lo que por lances esto, te claro. vuelve. Si es bueno, mejor. Pero como sea malo, ya verás.
0: Estamos, Así. por ejemplo, eh, hablando someramente, pero eh, mm -hmm. del tema de los asesinatos, que ya hemos hablado algunas veces del de planteamiento que tienes María Jesús. Sí. Que yo, o sea, yo evidentemente, en mi humilde opinión, para mí. Sinceramente no no Mira, además Ayer estuve viendo un documental De, de asesinos en serie de, de mujeres asesinas Y de niños asesinos Y dice, joder Y lo estaba viendo Y me recordaba lo que me decías y digo, pero vamos a ver qué me estás contando? Es que no puede ser O sea, no un, un asesino en serie que mata Había un caso de 140 personas en México Una Fíjate. persona que había matado 140, 137 personas en México
2: Pues ese es Lucifer en vivo pero Eso me es en vivo. Yo
0: pensaba, y digo, este hombre, lo primero, no sé qué pinta en la Tierra. No tengo ni idea qué pintas este señor en la Tierra. Lo segundo, este hombre reencarnará. Irá al bajo astral, bueno, desencarnará, irá al bajo astral, le dirán que has hecho macho y volverá a reencarnar. Entonces llegará a la Tierra y como no ha matado a 137, va a matar a 100, ya ha mejorado. Pero vamos a ver, pero vamos a ver, por favor. Perdonadme que lo eh, trivializo. Es pero menos es que, malo. Pero, claro. Menos malo. Mejorar no será menos malo, naturalmente. Menos malo. ¿Eh? O sea, a lo mejor ha perdido otras técnicas, claro. Nos estamos,
1: nos estamos está limitando en esta serie de cosas un poco. ¿no? Claro.
0: es que claro, es malo.
2: Matar, Da igual matar a una que a 21 personas.
0: A mí me llama la atención cómo malo, la ley pues... espiritual permite que estos seres... Planeta. vuelvan a, a, a la tierra o sea tú tienes ese bagaje de muertes la tierra, no puedes encarnar
1: no Antonio O vuelven a, a
2: otro pa, planeta a, o inferiores. no vuelven a
1: la tierra de momento van a otro mundo más inferiores que el nuestro eh ojo eh toda esta serie de de espíritus que se han comportado de esta forma tan salvaje lógicamente van a un plano espiritual donde eh, a un mundo donde lógicamente la vibración está en consonancia con su comportamiento es decir a planos muy inferiores, porque por debajo de la Tierra ya hemos comentado muchas veces que hay muchos mundos inferiores todavía, mundos primitivos, mundos primitivos. ¿eh?
0: Claro, eh, sí si me llamaba la atención, porque este eh, punto además lo hemos hablado varias veces María Jesús y yo, eh, entonces sí. o sea, entiendo lógicamente tu planteamiento, pero es que a mí... Eh, eh, además, esto va ligado Este punto va ligado perfectamente Al siguiente punto de, de la ley de destrucción Que es la crueldad ¿Sí? Claro, la crueldad Es decir, la crueldad implica Falta de sentimientos sí. Emociones descontroladas Y falta de empatía O sea, es, se puede englobar Todo como crueldad Claro, Yo os pregunto La crueldad es un sentimiento que se puede aprender En el mundo espiritual
1: yo creo que se desarrolla en, no en el mundo espiritual, no, por supuesto. Claro. No. Bueno, claro.
2: depende del lugar que vayas. Bueno. Porque en el bajo astral aprendes montones de cosas.
0: Entonces, yo te ¿Por pregunto. Qué? Porque ¿qué? los
2: que están allí son como tú o peores que o tú. Peores. Claro,
0: María Jesús, pero ese ser que está en el mundo, en el bajo astral, sufriendo la crueldad de otros, va a sí. reencarnar. Sí. ¿Y cuántos seres reencarnan del bajo astral con esa eh, deuda? Y no aprenden ni son el doble de crueles a pesar de que le han dado en el, en el bajo astral. O pero, sea, en el,
2: claro, pero no Anto, es que las penas eternas no existen. Por no, eso claro. tengo que darles la oportunidad de, de renacer de nuevo para ver si se van corrigiendo. De ahí la cosa que te decía yo, que si en una vida anterior ha matado a 100 y en la otra mata a 50, bueno... Se va regenerando. Para nosotros sigue siendo un asesino y, y haríamos cualquier cosa, pero él va mejorando. ¿Que nos cuesta comprenderlo? Sí, claro que cuesta comprenderlo, porque es lo que yo te he dicho antes, da igual que mates a una que a 21 personas, sigue siendo un asesino. Pero aquí de lo que se trata es de que las penas eternas no existen. Por lo tanto, tienen que darles la oportunidad de que renazcan de nuevo para que se vayan corrigiendo. Porque ya han aprendido en el bajo astral lo malo que es estar ahí.
0: Pues ya me dirás, María Y Jesús, vienen
2: aquí y vuelven a cometer
0: Y este pues seres... Imagínate.
2: 137 personas. Pues imagínate. Mata
0: a la siguiente vez, vuelve al bajo astral. Pues no ha aprendido mucho, ¿eh?
2: No, pero mira, no ha aprendido mucho, no.
0: Dependerá pero sí si tiempo poco que esté a poco, también.
2: Claro, si poco a poco va matando menos, llegará un momento en que ya no matará a nadie. Le va a costar miles de años, pues seguramente. O no sí. matará a nadie. O no matará a nadie, quién sabe. O no
0: le matará a él, pero es claro. Es que, además, es que no sabemos. Es, es que el mundo ligado.
2: espiritual es muy especial.
0: El tema de la pena de muerte. Fíjate, claro, vamos a ver. Sí, bueno. Es lo que te estoy diciendo. O sea, al final estamos hablando de la muerte. Sí, ¿Del sí. asesinato legalizado o del asesinato ilegalizado?
1: ¿Y eso por qué viene dado? Viene dado por nosotros.
0: Claro, por pero hombres. desde el mundo espiritual...
1: Por las leyes de los hombres.
0: Es justo lo que os iba a preguntar. Claro, las leyes de los hombres, evidentemente, son de los hombres. Imperfectas, claro. totalmente.
1: Claro.
0: Desde el mundo espiritual, no se ve el motivo de, de la pena de muerte, entiendo. Se ve que se ha matado.
1: Exacto. Sí.
0: O sea, la motivación no se ve, ¿no?
1: Es decir, no, no lo contemplan como lógico y natural, ¿no? No, claro. lo, no lo ven correcto. No lo ven nada correcto que se utilice así a una persona que se le quite la vida. Por eso, en los mundos superiores al nuestro, la pena de muerte no existe. Y es más, ya en la Tierra... No. Ya la hay pena muchos... de
0: muerte no existe y los asesinos claro.
1: tampoco. Bueno, vamos a
2: Exactamente, y los asesinos tampoco.
1: Estamos hablando ahora del tema de la pena de muerte. La pena de muerte, ¿cuántos países tienen ahora la pena de muerte? En muchos ha desaparecido automáticamente. ¿Por qué? Porque vamos progresando, vamos mejorando, vamos cambiando leyes también. Los hombres también progresan en las leyes, como es natural. Y como tú muy bien decías hace unos instantes, en los mundos superiores al nuestro... Ni existe la pena de muerte ni existen los asesinatos, como lógico y natural. Es decir, acabar con la vida de aquel que está viviendo al lado tuyo. Porque
2: no, no existe el mal. Exacto. Entonces... Es que, claro,
0: claro hay claro. que partir de la base de que claro. al final, eh, de una manera o de otra, eh, el ser humano quiere paz en su entorno. Entonces, sí. si hay un asesino, es que hay muchos casos que son flagrantes en el sentido de preincidencia, ¿no? De reincidencia. Entonces, claro, yo me pregunto, ¿se puede aprender en la Tierra? Eh, se podrán aprender ciertas cosas, pero yo creo que hay otras muchas que no se aprenden en la Tierra. Le, eh, le, si dan la, tienes... sí,
1: le dan las oportunidades para que aprendan y no las aprenden, porque siguen todavía con su individualidad, siguen todavía con su estado evolutivo que tenía antes. Es decir, cuando nos dan una oportunidad a cada uno de nosotros para mejorar... La debemos de aprovechar, pero muchos ya sabemos que no se aprovecha, a pesar de que tengamos siempre la intuición de aquello que debemos de realizar. Las oportunidades se nos conceden no solamente a los asesinos, se nos conceden a las personas comunes, a las personas normales, que no asesinamos pero cometemos muchos errores a lo largo de nuestras vidas. Y por eso estamos aquí todavía, claro. en este mundo actual.
2: Pero mira, Ana.
1: Y no, y no aprendemos, no aprendemos. No, Volvemos a repetir los Exacto. mismos, los mismos defectos que teníamos antes, los mismos casos, las mismas situaciones. ¿Comprendes?
2: Mira, Ana nos dice y tiene razón. A veces hacemos daño sin querer o sin darnos cuenta. Otras veces lo hacemos a mala idea. Con mala idea. Claro. Bueno, pero una cosa es hacer el mal sin querer y otra cosa es hacerlo con mala idea. Con mala idea. Tenemos graves problemas.
1: La intención.
2: Claro, porque es la, lo que cuenta es la intención. ¿Con qué intención lo has hecho? No es lo mismo eh, hacer, darte un empujón, caerte y darte en la cabeza y morirte, que, aprobe, que, que, que clavarte 20 no. cuchillos o, o pegarte un tiro. Lo estoy haciendo con toda la intención. Esa es la diferencia. Una cosa es querer y otra cosa es... Ingrid,
0: a, sí, yo, yo, a plantear sí. en el chat una pregunta interesantísima: sí, sí. Que bueno, ¿es matar a alguien en defensa propia se considera asesinato?
1: No, no se considera asesinato. Es curiosa. Con, se considera una reacción lógica de protección a uno mismo. ¿Comprendes? Claro,
0: pero desde un ámbito de, de humanidad. Sí. Claro, es, pero a nivel espiritual. Y espiritual y espiritual igual. Me tiene menos
1: responsabilidad. No obstante, no obstante, hay, como dice muy bien María Jesús, hay un problema ¿eh? que ha acabado con la vida de un ser y tiene una serie de imperativos que, lógicamente, no van a ser como aquel que toma la determinación de asesinar a alguien, ¿no? Claro.
0: claro porque hay que explicarlo, pues claro, no. eh, hay muchas personas que, evidentemente, pues vamos a ver, yo decir? por defender, viene una persona a agredir, ¿no? Sí. Y tú, por defender a tu pareja, pues la empujas, se cae y se da contra el bordín. Se abre la cabeza y se queda ahí. Claro, pero no tenías no, intención. No he tenido en ningún momento. Ya, pero te, claro. has matado a una persona. Entonces, claro, desde sí. el mundo espiritual, ¿qué mano izquierda se tiene desde el mundo? Ah. Claro, porque no es lo mismo. Aquí no tienes voluntad de hacer nada y por circunstancias se mata. No es que la hayas rematado tú. <risa> Vamos a ver. Claro, claro. Que no son la, pero... es que no es lo mismo. Al final, es la muerte de una persona sí pero, pero no es... que venía... Para que matarte a ti.
2: Claro, no. pero no se ha hecho con intención de matarle, sino
1: de ha ido, te has defendido y has es hecho... Es como cuando tú hablabas antes del tema de las guerras. En las guerras, por ejemplo, los enfrentamientos no están, la espiritualidad eh, no te sanciona por las muertes que tú hayas podido eh, realizar, ¿no? Precisamente no, no, por no. ese enfrentamiento que ha habido.
2: Exacto. No tiene tanta responsabilidad el soldado que le obligan a matar como el que manda que se mate.
0: Eso, eh, sí, eso. De, partimos de eh, esa base. El no, eh, no
2: le quedan más narices que disparar porque claro. se lo están mandando, pero el que ordena que se dispare, ese sí tiene mayor responsabilidad. Por lo tanto, ahí <risa> tenemos un claro, punto claro. Muy,
0: muy hábil también, Mónica. Eh, claro. Por eso yo planteé el tema del monográfico de la ley del olvido, básicamente. <risa> si no nos acordamos por la ley del olvido, ¿cómo sabemos que estuvimos en el bajo astral o fuimos malos? De forma intuitiva, te diría yo. Bueno,
1: no, yo, yo pienso que simplemente analizándose como es ahora, ¿no?
0: O sea, de, de, al final, eh, Mónica parte de la base de que tienes que tener un puntito de introspección que claro. en el 90% de las personas que no existe. <risa> Eso no, es así. Yo
1: creo, yo creo que sí existe porque sabemos el comportamiento que tenemos cada uno, Antonio. No, ya, bueno, sabemos, no, pero... sabemos cómo somos. En España... si, tenemos, si, tenemos, si tenemos esa maldad que se hablaba antes, esa mala leche que se hablaba antes, como estáis diciendo, es que algo malo tenemos dentro de nosotros. Claro, cuando sí. actuamos de esa forma, cuando vamos poniendo zancadillas, cuando tenemos odio a los demás, cuando tenemos envidia, todas estas circunstancias nos dan un parámetro de que verdaderamente no hemos sido muy netos en la experiencia anterior y precisamente son cosas que ahora nos han dado la oportunidad para corregir
0: mira, en España hay 46 millones de personas eh, ojalá me equivoque ¿eh? pero yo te por lo que yo percibo, por lo que yo tanteo de, del volumen de, de eh, seguidores, de oyentes tal, vamos a ver eh, hay un amplísimo porcentaje de personas que buscan, ¿eh? sí. de personas que se preguntan, sí.
1: Y que mucho. ha crecido en los últimos tiempos, sí. además.
0: Mucho, pero de 46 millones de personas, que puede ser? bueno Un 4%. Sí, bueno. Cinco. Pero mira,
2: sí. lo que sea, en algún momento de nuestra vida todos nos hemos preguntado, ¿habrá algo más allá? ¿Se acabará todo en el cementerio?
0: La cuestión es, María Jesús, preguntártelo, pero a ver si te responde alguien.
2: <risa> Esto es cuestión de buscar, porque la ley de Dios dice busca y hallarás. Por lo claro. tanto, vamos a buscar que algo caerá en nuestras manos que nos hará ver que siempre podemos mejorar,
1: siempre. Mira, eh, nos queda de aquí al al final de este tercer milenio, nos quedan todavía, fíjate, casi, casi diez siglos, ¿no? Casi diez siglos. Se entiende que en este tiempo vamos a ir despertando a aquellos que estemos aquí. Unos más pronto, otros más tarde. Y aquellos que no despierten, como hemos hablado, que estarán estorbando en este, en este planeta, serán enviados a mundos inferiores, como ya hemos hablado muchas veces, mientras al tiempo irán incorporándose espíritus con más conocimiento de los que se han marchado antes. Quiere decirse que según vayamos avanzando en este periodo de tiempo, lógicamente iremos despertando cada vez más, más, más y más. Y esto es la oportunidad que cada uno de nosotros tenemos, despertar. Y gracias, gracias en este tiempo a los medios sociales como el tuyo y como otros muchos sí. que existen, la gente va buscando y se va interesando por esta serie de cosas, lo cual hemos de agradecer todos, sí. porque a todos nos gustaría que nos ayudasen. Muchas veces los espíritus, cuando los lo recibimos en las reuniones mediúnicas, los espíritus que están eh, perturbados, que están confundidos, nos dicen, lo que, eh, y, ¿y qué me vas a cobrar? Y, pues, no te vamos a cobrar nada por, por, por intentar ayudarte, ¿no? Entonces, ¿cuál es la explicación? Pues la explicación es muy sencilla, hermano. A mí me gustaría cuando yo estuviese en el mundo espiritual y tuviese la oportunidad de visitar como tú un grupo que me esclareciesen la situación que estoy viviendo. Y eso es lo que yo quiero hacer contigo, esclarecerte, porque si algún día me toca a mí, pues que me toque y que me ayuden.
2: ¿Eh? Sí, pero tú sabes que hay otros espíritus también que vienen y nos dicen, ay, si a mí me hubiesen contado esto antes, ah, claro. ¿cuánto sufrimiento me habría ahorrado? Claro, claro. Pues como ya lo estamos explicando, vamos a tratar de buscar, vamos a tratar de encontrar, pero sobre todo vamos a tratar de mejorar.
1: Y sobre todo otra cosa más, de intentar divulgarlo, mm. de intentar hacerlo llegar a aquellas personas que están cercanas a nosotros y que son accesibles. Porque hay veces que hay gente que te pone naturalmente la mano delante y dice, a mí no me hablas de estas cosas que no me interesan para nada. no Pero claro. aquellos que nos den la oportunidad, pues claro que sí les debemos de hablar y debemos orientarlos como nos han orientado a nosotros. Claro, pero, esto es importante. Pero mira,
2: Antonio, como te ha dicho Miguel hace un momento, es verdad, gracias a vosotros, a los medios de comunicación, se extiende mucho este conocimiento y la gente empieza a pensar, pues sí. Debe de haber algo más allá. Voy a buscar, ¿qué es lo que nos interesa? Buscar para encontrar, para cambiar, para mejorar, para evitarnos sufrimientos, que ya tenemos bastante a lo largo de la vida, como para encima morirnos y llegar allí y seguir sufriendo. Así que no.
1: Y no ah, saber qué hacer.
2: Exacto. Y no saber qué
0: hacer. Interesante. Exacto. Es el tema del duelo.
1: Sí. Bueno, pues ya es claro. que en ese tiempo, Antonio, ya no tiene mucho sentido.
0: Es un, es un punto que eh, hay que tener en cuenta que muchas personas en el momento en el que eh, sus seres queridos desencarnan no saben interpretar la situación. No permiten que los seres queridos que han desencarnado sigan su camino. Se tienen que quedar atados porque sí. los seres queridos que se quedan aquí, yo tengo algún caso, de una fíjate, de una persona que desencarna y se aparecen sueños a otra en un lugar de oscuridad lleno de agua y esta, este, esta persona que ha desencarnado le dice Toda, todo este agua son lágrimas, o sea, deja de llorar porque estoy aquí anclado por ti
2: claro, y es verdad
0: o sea, al final el duelo se puede entender desde algo positivo o desde algo negativo para ti y negativo para la persona que desencarna
2: el duelo siempre es negativo para la persona que desencarna porque al estar todo el tiempo sufriendo y llorando y pensando en el que se ha ido le estás sujetando aquí no le permites volar no le permites irse donde tiene que ir no adelantas nada con estar todo el día llorando claro que hay que llorar porque se te ha ido un ser querido pero vamos a procurar recordar a ese ser que se ha ido en los momentos felices y en ese caso ya no le retienes, le dejas que vuele. Porque de lo contrario, si no le dejas avanzar, no aprende.
1: Antonio, cuando tú hablaste del duelo, yo interpreté, porque viene precisamente la claro. ley de destrucción, el duelo entre las personas.
0: Yo lo he interpretado cuando he cogido el punto... Es
1: que el duelo, el duelo es el, precisamente el duelo que existía en el siglo XIX.
0: Claro, es entonces, que el desde el duelo. Claro, el por eso te
1: he dicho, por eso te he dicho que el tema, ¿no? Porque también los espíritus interpretan esta serie de cosas y opinaban entonces que verdaderamente aquel que desafiaba a otro era culpable de esa situación. Uh -huh. Él adquiría una culpabilidad muy grande. Fuese cual fuese, digamos. El resultado. Porque si era el resultado matar, al contrario, la culpa lógicamente le cae a él. Y si por otro lado él moría, se interpretaba como un suicidio. Fíjate qué diferencia más notable. Claro, es decir, el, prov el, provocar, el provocar la muerte. Son pues como todos aquellos que tienen deportes de riesgo, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Claro. ¿Eh? Que te pones a trescientos y pico kilómetros en el coche o que te tiras por un barranco con un paracaídas. Estás ir a 37 veces, pero a lo mejor a 38 ese día el aire viene de otro lado y no lo cuentas, ¿no? Estamos arriesgando nuestra vida, ¿eh? Y esto, lógicamente, es un tema que los espíritus también contemplan.
2: Claro, porque la Superba. vida no es nuestra. Nos han prestado un tiempo y debemos devolverlo cuando lo pidan, no cuando nosotros queramos.
0: La ley de destrucción. Es, es curioso porque parece que desde el punto de vista espiritual lo que se vende es amor, 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 amor. Cuando que se habla de la ley de destrucción a nivel espiritual, como que hay un choque, ¿no?
1: Mira, nos dicen los espíritus un tema muy importante. Dice que el hombre lo relaciona todo con su cuerpo, pero que después de la muerte piensa de un modo muy distinto. La vida física, la del cuerpo, significa poco en el mundo espiritual ya.
0: Hombre, partimos de la base, claro, hay que partir de la base de que la misma esencia material física no existe allí. Entonces,
1: exactamente.
0: De otras prioridades. <risa> claro. Muy bien. No, no, es, es un tema interesantísimo este. ¿sí? Lo divulgaremos. Poco a poco vamos a ampliar mucho más. Vamos a ahondar, si os parece bien, en, en algunos puntos de la codificación porque eh, cuando hablamos de estudiar, que hablamos muchas veces de estudiar para bueno, adquirir un poquito más de conocimiento y tener un poquito más de filosofía en estos campos, bueno, pues vamos a tocar ciertos puntos para dar un poquito más de formación en esos... porque son eh, puntos que pueden ser correosos en algunos momentos o impactantes y puede generar pues una catarsis muy grande con lo que una persona puede vivir. La ley de destrucción, cuando hablamos de penas de muerte, hablamos. hay que explicarlo, evidentemente. ¿Eh? Vamos a ir poco a poco. Muy bien. Siempre un placer, Juan, María Jesús.
1: Muchísimas gracias, gracias un día más y muchas gracias a todos aquellos que nos han escuchado.
2: Muchas gracias y, a todos vosotros, y esperamos a que se hayan aclarado todos los temas.
1: No se habrán aclarado todos, pero hemos, bueno, hemos intentado no, aclarar algunos de ellos porque piensa que el mundo espiritual es un mundo muy confuso, donde apenas tenemos conocimiento de ello y que tú muchas de las veces, Antonio, lo has proclamado así, ¿eh? que es tan confuso que difícilmente podemos penetrar en él.
2: Pero es que tenemos que, que recomendar el libro de los espíritus de Allan Kardec porque van a encontrar un gran conocimiento en él. Y, van a y va a contestar a muchas de las preguntas que se hacen.
0: Hablábamos ahora mismo, ya para terminar, eh, de lo profundo que es el mundo espiritual. Mucho. Yo estoy convencido, 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 convencido de que si tú quieres explicar algo que es inabarcable, tienes que decir cielo, purgatorio e infierno. Ahora no me interesa el purgatorio, lo quito, luego lo pongo. O sea, eso ha pasado Con lo cual, es lo que hablábamos antes de las etiquetas Entonces, si tú quieres explicar algo al ser humano En general, algo que es inabarcable Tienes que encorsetarlo Y cuando lo encorsetas, otra vez un poquito más Y eso es lo que ha sucedido con el mundo espiritual Entonces, bueno, poco a poco Hasta que un día me levante Haga un directo y suelte todo, pero bueno. <risa> poco. Suelta
2: lo que quieras.
0: Un abrazo grande y un
2: abrazo tarde.
1: También para ti, Antonio. Hasta pronto. Un abrazo
2: fuerte. Chao.